0: Este güey me, me dejó de tarea hacer un medio comparativo con el este güey se llama papá.
1: <risa> Pendejo. Cuatro metaleros de la vieja guardia rompen sus prejuicios para hacer una crítica positiva del lado menos profundo de la música, el pop. Metaleros hablando de pop. Bienvenidos a Metaleros Hablando de Pop, el podcast en el que cuatro metaleros, amantes de la música, pero más amantes de la apertura, analizamos y revaloramos fenómenos musicales que antes criticamos sin mucho fundamento. En este experimento social me acompañan mis más queridos y cercanos amigos, Abraham. Hola, ¿cómo están? ¿Tú eres, te consideras metalero? Por supuesto.
0: ¿Desde, de... ¿desde qué año? Fácil, yo creo que desde el 89, bien. Bien, 88, bien? 89. O sea, antes qué era. Ah, bueno, me gustaba un poquito de rock en español, hombres G, eh, toda la bola que había de música española de rock. O sea, como antes de Caifanes y todo eso, me gustaba. Bienvenido. Gracias por la
1: invitación. Pepín, este, ¿tú metalero desde qué año?
2: Metalero pasivo, desde el 88.
1: <risa> desde 88, con Guns, uh
2: -huh.
1: obvio, y Motley Crue, ¿no? Y Poison y todo eso.
3: Y Glam. Perfecto. ¿Y Ricardo Cisneros? Metalero desde el 89 o 90, más o menos, aproximadamente.
1: Con la misma entrada que todos, ¿no?
3: Sí, y agrégale un poquito de, a lo mejor, Skid Row o algo por ahí. Skid Row, qué chingón. ¿Qué, qué? Voy, a, voy a hacer un paréntesis, pero ¿qué tan fácil era ser metaleros para ustedes aquí en la capital? Porque en provincia no era fácil, porque... Eh, no, hay, no había, había tres estaciones en mi pueblo uh -huh. este, y en ninguna iba a tocar metal porque no era lo, que, lo, lo, lo masivo este, y entonces era el que pudiera comprar un disco porque tampoco no había no, los LPs no eran piratas este, los, entonces era más Mira, complicado Mira, aquí
1: afortunadamente teníamos a alguien que yo admiro mucho que es Martín Hernández uh -huh. que estaba en WFM y él ponía mucha música que era amigable para los metaleros entonces tenías un par de opciones que igual no iban a pasar Cannibal Corpse, pero iban a pasar REM, que indiscutiblemente no había bronca a escuchar, iban a pasar YouTube de patch mode. Entonces este, podías, podías sobrevivir. Y aquí, pues sí, al menos en mi escuela era obligado ser metalero. Los, hombre, los hombres, ¿eh? los, los demás amigos te pegaban. Si no escuchabas, literalmente, yo me acuerdo de un amigo que yo estaba cantando alguna cosa, alguna payasada de broma y llegaba y me pegaba. Y ni siquiera te estoy diciendo que era que estaba cantando lo comía con mis abanicos. Con mis abanicos. <ríe> estaba cantando seguramente algo comercial del rock que a él no le parecía. Y sí había una presión cabrona por... Sobre todo la presión era por escuchar algo más pesado que tu amigo, más grotesco que tu amigo y más rápido.
3: Ok.
0: En, en, en mi caso eh, había una estación de AM en los ochentas, no recuerdo bien como en qué época, pero sí pasaban Twisted Sister, un sí. poquito de Motley Crue y yo recuerdo que mis primeras grabaciones, de, de por ejemplo, de Guns N' Roses, era la canción que cachabas de radio sí. y de AM. O sea, la calidad era pésima y aparte tenía un mensajito ahí en medio esa era, fue como mi primera entrada ya un poco más al,
1: al, al rock y al metal y pues compartir con tus vecinos con tus amigos y también no sé si te acuerdas Pim que te ibas a Lo más Verdes y te vendían los cassettes grabados
2: los mix de sí. cualquier género
1: y en ese poco bueno también ayudaba mucho toda la escena española de rock en tu idioma ¿no? y Argentina y, sí, y acá
0: sí pero estaban los Hombres G los Enanitos Verdes eh, hit todas esas bandas que ya tenían éxito bueno todo estéreo Sí. y ya, ya escuchabas algo un poco más tolerable eh, eh, sí, ya era rock muy latinoamericano pero sonaba
1: ya un poquito diferente bueno cabe mencionar que lo que vamos a hacer aquí es no es una crítica musical profesional especializada somos metaleros nos gusta mucho la música Hemos hecho grupos, hemos producido, hemos intentado hacer antros de metal y este, tenemos mucha experiencia en la escena, pero más que todo somos cuatro hombres que estamos envejeciendo y queremos vencer nuestros prejuicios. Muchos hombres les toca esta crisis y, y eh, se cuestionan acerca de las relaciones que han tenido... ...pero nosotros nos cuestionamos de la música que hemos escuchado. Y en este episodio vamos a hablar nada más y nada menos que de Luis Miguel. ¿Por qué? No sé si se acuerdan, pero hace unos años Spotify empezó a hacer una pendejada... ...que era que te mandaba cada año la música que más habías escuchado. Y en esa, la primera vez que lo mandaron yo hice la pendejada de compartirla con Abraham. Y había una cantidad alarmante de reproducciones del disco romance de Luis Miguel. La verdad es que en ese momento me dijo un comentario horrible, que no puedo repetir aquí.
3: Correcto. Ahora.
1: Pero era una cosa de masculinidad <risa> tóxica, horripilante. La verdad es que me ofendió, pero yo hice lo que, lo, que cualquier hombre, lo que cualquier hombre en mi postura hubiera hecho y mentí. Le dije que, era, que compartía la la cuenta de Spotify con mi mamá y eso no era del todo cierto por lo cual te ofrezco una disculpa tú fuiste un ser humano despreciable y horri horripilante <risa> pero yo te mentí la verdad es que sí este, en algún momento me puse a escuchar a Luis Miguel quiero que lo escuchemos juntos quiero que tengamos un viaje juntos de, de introspección y de apertura para ver si te debiste haber burlado o no sí amigo, es que eso me dolió mucho <risa> Siempre que nos veíamos puro rock,
0: puro metal, puro trash, puro hablando de speed, puro hablando del grunge que estaba surgiendo y, y, y de repente ves en la espalda un puñal durísimo que es tu amigo escuchar Luis Miguel todo el tiempo.
1: Exacto. Ese año... Fue hiriente, fue hiriente. Lo hemos superado, pero todavía siento algo de rencor. Pero mira, yo lo que quiero es que nos, nos tomemos de las manos los cuatro y nos aventemos al vacío del pop para juntos intercambiar esa, esa opinión. Dentro. Yo está bien, aquí el chiste es no, no idolatrar a Luis Miguel, <risa> pero que al menos veamos si sí era horrible ese disco, ¿no? Señor Cisneros, ¿usted había tenido alguna experiencia con ese disco?
3: No, la verdad en esa época a lo mejor estaba más clavado en, como te digo, Skid Row, Twister Sister, este, Guns obviamente, pero seguramente sí, y es obvio lo escuché algunas canciones en que se filtraban en la radio en claro. la casa pero en ese no fue lo que más escuchaba y bueno ¿qué nos puede decir de los datos de este disco señor Cisneros? Eh, encontré datos bastante, bastante chidos y, y que sí hablan de lo grande que fue que tiene 70 discos de platino a nivel mundial ¿eso qué quiere decir en el mundo de ahora? De... o sea en su momento vendió 13 millones de copias físicas en todo el mundo Madre. es un chingo es un chingo la verdad si lo traducimos hoy en día por ejemplo en México en México ganó cuatro discos de platino en ese momento si hoy lo traducimos al, al número de, de copias vendidas por los que dan discos de platino le darían 16 discos de platino hoy en día solamente en México entonces sí, eso eso pone en una perspectiva bastante interesante el nivel de disco que fue
1: Claro, creo que sí fue un disco muy popular. Eh, hay que ver también su calidad y
3: su, su relevancia en, en la sociedad. Sí, este, porque sí fue, sí, creo que, sobre todo algo muy importante que estuve leyendo es que traspasó fronteras y, y, claro. y rompió récords importantes. Con ese disco, Luis Miguel recibió el primer disco de oro en Estados Unidos que se le otorgaba a un artista latino por música en español. Sí, está cabrón. Entonces, ese, ese también fue, ha sido tu trancazo.
1: Como que en esa época todos querían entrar al mercado gringo, pero lo que hacían era... Canto en inglés. Exactamente. O grabo un sencillo en inglés, o de plano habían unos que grababan todo el disco. Yo la verdad no recuerdo a nadie que le haya salido...
3: Exacto. Y ahora, entró no solo cantando en español, sino boleros en español. Ni siquiera, <risa> era, su, sí, ni claro. siquiera era su fuerte de él en ese momento, que era el pop total. Claro. Este, eh, o sea, se arriesgó en un género... Totalmente. Sí, tienes razón, porque si hubiera entrado
1: con la incondicional o cuando calienta el sol o... Exacto. ...todos esos gitazos hubiera sido más
3: lógico. Exacto, y decidió entrar con otro género y eso siempre impresiona.
1: La verdad es que también qué huevos de la disquera, ¿no, Abraham? Porque imagínate, no sé si se acuerdan, pero la incondicional en esa época llevaba semanas y semanas y semanas el video número uno. No me acuerdo, en esa época la neta es que no teníamos MTV, pero en, en este, los programas de Televisa pasaban que estaba en número uno. Entonces imagínate, vienes de la Incondicional y de Luis Miguel 20 y de repente le dices a la disquera, vamos con un disco de boleros, Si pues ha de haber sido de no, ¿qué te pasa? Sí, cambia
3: de dealer. porque. O ah, sea, sí, sí. <risa> no, pero Luis Miguel nunca se drogó, no, ¿no? no se supo nada. De... No, jamás se oyó nada. <risa> Deportista, sí, sí. no. <risa> Más allá de los chismes, es cómo lo manejaba él, porque él nunca se subió a ese rollo del otro, o sea, nunca lo viste hacer una rueda de prensa para acabar con un chisme. O sea, de hecho, eh, es el único que, que se ha mantenido en, una, en un misterio toda su vida, como muy ...alcanzable... Sí. ...este... ...hoy... ...hoy cualquier artista que se ponga en ese... ...en ese mood... ...lo, lo mandas a la chingada... ...porque hoy, hoy, hoy hay una necesidad de cercanía... ...y más bien de de, ...de que te haga sentir cercano a tus fans... Sí. ...y este güey siempre... ...al contrario era... ...no sabes nada de él... ...no sabes dónde está... O sea, no, no lo, lo ves tiktokeando... ...si fuera de ahora... <risas> Exacto... ...de ninguna manera... ...este... ...y... y, y eso está... ...esa... ...esa postura... Sí lo, sí lo puso como rockstar y lo ha puesto como un rockstar completo. Sí,
1: sí tenía ese, esa sensación, ¿no? De rockstar, de misterio, ¿no? Como si se misterioso, habla. como si no se sabías. de él era: Ajá.
3: anda con Daisy Fuentes, ahora anda con Mariah Carey. Lo vimos ahora en el baile. Tiene un yate que se llama Como Subino. O sea, eran puras notas que hablaban del éxito, no otras. Entonces está cañón. Sí, claro.
1: Para tener un, una idea, ¿qué estaba pasando en el mundo en noviembre de 91?
2: Primero, 91 fue un año muy representativo para la música. Se considera el 91 como el tercer y más grande eh, etapa de revolución musical. Ah, cabrón. En, esa, en ese año, géneros como el rap, el hip hop... Y el Grunge estaban sorprendiendo a, a las nuevas generaciones. Eh, fue un año muy importante. Justo en ese mismo mes fallece Freddie Mercury. Ah, cabrón. Recordarán que también eh, en esos años... Wayne's World revive Bohemian Rhapsody. Sí. Y bueno, en el mundo del espectáculo... En lo que se veía en cines... Terminator 2... El silencio de los inocentes... Robin Hood... Para el año... La canción más famosa del año, la más representativa, fue precisamente... Everything I Do. Exactamente, de, de, de Brian Bryan Adams. Adams. ¿Qué sucedía en el mundo del pop? Estaban de moda Pablo Abdul, Roxette, los discos más representativos del año, Acton Baby, de U2, Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers y el Out of Time de R.E.M. Discasos. Mm -hmm. En la tele veíamos The Simpsons, jugábamos Nintendo Game Boy,
1: los que tenían lana. <risa> la verdad es que en la mansión Morel no, nunca hubo un Game Boy.
2: <risa> y en el Super Bowl podíamos ver a Whitney Houston y New Kids on the Block en, en el espectáculo del medio tiempo. <coughs> fue el, yo creo que el primer espectáculo, ¿no? De los. No sé
1: si se acuerdan, pero antes eran así como bailables y tablas gimnásticas y pura tontera, y creo que fue el primero de, de, de esta época de, de espectáculos cabrones.
2: Lupita Jones llega a ser Miss Universe. Ah, cabrón, es cierto. Y todos estábamos encadenados a la tele viendo alcanzar una estrella.
1: Por supuesto. La neta, sí. Sí, sí de novelas no tenemos prejuicios, ¿no? Entonces
2: pues, No. <risa> en el mundo del pop mexicano, o el pop más bien en español, estaba el primer disco de Alejandro Sainz, Pisando Fuerte. Ah, cabrón. El último disco de Mecano, Lai da Discaso. Lucero con electricidad y ya no. Montaner, déjame llorar. Magneto con su abuela, abuela.
1: Uh -huh.
2: Y Juan Luis y sus 440 con burbujas de amparo. Claro, sí. Buen año, ¿eh? Había de todo.
1: Había de todo y sobre todo estábamos en esta, en la mitad de esta broma kafkiana que todos, todos estábamos bien, ¿no? Ahí uh -huh. todos teníamos lana, todos este... No teníamos con un Game Boy, pero teníamos... No teníamos, teníamos lana. La la la. la. Éramos casi primer mundo ya. Sí, pues hasta... ¿Se acuerdan que Bush felicitaba a ese presidente mexicano que está haciendo The Mexican Dream.
3: Ah, sí, es cierto, no me acordaba.
1: La verdad es que había una época de bonanza, de felicidad. Si se acuerdan, también una de las fuentes oficiales, la serie de Luis Miguel, que no voy a preguntar, pero todos la vimos. ¿Qué decían de este disco, señor Hernández Nava? Pues mira,
0: cuando en, en, esas, en esos capítulos se, se ve un pique ahí entre Kiko Cibrián y Armando Manzanero, parece que no están muy de acuerdo en el rumbo que tenía que tomar el disco... Y eh, bueno, al final creo que lograron algo interesante, ¿no? O sea, más allá de si nos gusta o no nos gusta, eh, claro. fue un sonido nuevo y la, la fórmula les resultó también que hicieron varios este, discos similares posteriores, ¿no? Creo que el más exitoso, se me hace que fue este, pero...
1: Hablando musicalmente del disco, ¿qué opinan en cuanto a producción musical? ¿Cómo lo escucharon? Es un disco que tiene 30 años, entonces, ¿cómo lo escuchan ¿Se oye viejo? ¿Se oye, se oye este,
3: actual? ¿Se oye atemporal? Hijo, yo, yo me puse a escucharlo para, justo para este programa todo y creo que sí pasó la... ¿cómo le llaman? La prueba del tiempo. Se oye muy bien todas las canciones. ¿eh? Sí, trae una producción bastante seria. Y ya leyendo vi que sí en su momento contrataron a los mejores en cada uno de los, de los puestos músicos Grabaron en, en LA, en, en uno de los mejores estudios este, sí. del momento y se nota. Sí, se nota también. Creo que algo que me, que me sacó de
1: onda, bueno, que me sorprendió positivamente, es que sí tiene esta fusión de bajos modernos y guitarras este poperas modernas, pero también una cosa ahí atemporal con la orquesta, con las guitarras, de, con la música como de tríos. Y la verdad es que la voz, pues, no habría absolutamente nada que criticar, ¿no? Yo creo que ningún disco de Luis Miguel, siendo muy objetivos, podríamos criticar la voz.
3: Sí, ninguno. Es, es un mejor instrumento. Está cañón Sí, el... está cabrón. Sí,
1: sí, está bien. No
2: la producción armonizó y hizo vigente melodías que eran muy viejas y les dio más sentido, le dio más. Eh,
3: sí, pues las
1: trajo ¿Cómo? a la vida, ¿no? O a la
3: conversación actual. Es que lo que hicieron muy bien es que supieron adaptar perfectamente esas canciones y darles el estilo y toque de Luis Miguel.
1: Justo bien bueno. eso en la serie, ¿no? Como que era una idea que traía Kiko Cibriano en la cabeza y que él como que dijo, vamos a Luis Miguelizar todo esto. Que yo la verdad es que eh, no, no entiendo mucho esa parte. Más bien lo siento como muy fiel, muy propositivo, muy musical. No, no lo siento tan pop. Sí lo siento muy, pues muy fiel a lo que era, con un sonido extraordinario, pero no siento esa fusión tan presente.
3: Esto te va a impactar, pero yo no vi la serie de Luis Miguel. Ah, ¿En serio? Ni, ningún capítulo. Y lo voy a ser sincero, no lo vi por falta de ganas. Lo que pasa es que siempre llegaban el lunes en la oficina y todo el mundo estaba hablando y ya me lo sabía ya te lo... sin tenerlo que ver, entonces ya no tenía necesidad de verlo porque... Me sabía parte por parte, pero...
1: Y aparte este... estabas viendo el, el reality de hacer cuchillos, ¿no? Sí, Cerro. exactamente.
3: <risa> Ese reality no me lo
1: toques, es muy, muy bueno. <risa> no, la verdad es que la serie es bastante entretenida
3: y, este, informativa. Guerra sobre fuego, si no me equivoco, ¿no? Algo así se llama. Sí, sí. <risa> habrá...
0: Ahorita que estabas mencionando de las canciones, de, sí. de cómo suenan vigentes, eh, viendo un poco los números... La más, hay dos muy viejas de 1944 y la más nueva fue escrita en el 86, que es de Manzano, que es No sé tú. El dato Ñoño que saqué es que en promedio todas las canciones son como si fueran de 1957. Madre. O sea, no estábamos aquí cuando en promedio se escribieron esas rolas y las, las adecuaron bien. Creo que lo que hizo eh, Bebu Silvetti, que
1: es el, pues, el productor musical, creo que la, la, la supo armar bien ¿y eso le quita mérito de alguna manera? o sea sería como el disco de Metallica de, de covers el Garage Days ¿está bien o mal eso?
0: pues mira al final es evolución puede que no te guste para dónde está tomando el rumbo tu artista y es lo que le pasó a muchas bandas por ejemplo la Metallica con el disco negro que justo también fue de ese año. Sí, unos meses antes. Los, los, eh, muchos fans se les fueron encima, de son unos vendidos, ya ya esto no está funcionando, ya no me gusta, ya suenan muy comercial. Y al final la apuesta les ha funcionado. Metallica sigue siendo una banda eh, pues vigente. La banda ¿no? más grande. ¿no? Ver,
3: hace un, unos meses, uno o dos meses, Metallica vuelve a sacar casi todas las del disco negro, ahora con Hash... Con claro. Juanes... Este, J Balvin... J Balvin... O sea, ¿No? eh, y y hablan, habla creo que de, de músicos que entienden sí. justo la música sí. y que hay que estar en las nuevas generaciones sí. y, y, y eso está padre. Sí, lo que está padre de Metallica es que se convirtió... Primero fue una banda de nicho,
1: uh -huh. después se hizo una banda de rock y ahorita es un fenómeno social. Sí. Yo creo que está muy bien. El otro día yo estaba viendo un podcast de alguna persona... Que estaba oyendo la canción, reaccionando ante la canción de J Balvin y estaba enojadísimo y decía: ¿Cómo? Este güey no, no este, está faltando el respeto a Metallica y Metallica se está vendiendo y pendejo. El disco negro vendió 30
3: millones de copias.
1: De... ¿Por qué es que
3: se vendieron? No. Sí, no, no. Y, y justo contestando a, contestando a tu pregunta de cómo lo deberíamos de tomar en de, 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 ese momento de Luis Miguel. O sea, sin, sin de, hay, No hay que dejar de lado que venía ya siendo un súper este, ídolo de, de la gente con un estilo y a sus 21 años se arriesga a hacer algo... 21 años. 21 güey. años, o sea, estaba en el apogeo de su carrera, no tenía necesidad de inventarse o de arriesgarse, como hemos platicado. La disquera seguramente le dio un infarto y dijo, güey, nos vamos a ir al caño con esto. Claro. Y el güey, o sea, eh, sí. es hoy un Maluma o alguien, un Sebastián Yatra de 26 años, 27 años, si, se, si dijeran voy a hacer guapangos, ¿no? sí claro, a ese, a ese, grado de arriesgarse en un cambio de género que era el propio y arriesgarse y, y romperla como lo hizo, oh, puta, sí está cabrón,
1: sí está, está muy difícil de dimensionar,
3: sí, sí exacto, eso es lo complicado hoy en día, cómo lo dimensionas y creo que solo trayéndolo par de ejemplos de los que serían hoy un referente parecido, que creo que hoy no hay un referente parecido a lo que fue Luis Miguel en esa época, pero los más cercanos ni siquiera se animarían a arriesgarse con un cambio de género tan cabrón como Luis hizo él. Sí, sí está muy cabrón. Uh -huh.
0: Sí, apuestan a, a, a fórmulas ya muy creadas, no fórmulas que ya saben que van a funcionar y que es el clásico que vemos en un montón de, de, de música pop, ¿no? No sé quién, Fiaturing, quién sabe quién más, ¿no? Claro. Y, y tienen ese pedacito últimamente ya, o de reggaetón, o hace muchos años que metían, no sé si recuerdan que hubo una época donde metían como mucho jamaicano a hacer como, como coritos en reggae, inglés, eh, pero no era reguera como algo ahí extraño. Y esas fórmulas empiezan a funcionar. Creo que el, el, el parteaguas de la música de Luis Miguel a lo mejor es ese, ¿no? Que, que intentó hacer algo diferente que le funcionó. Puede que te guste, puede que no te guste, eh, pero sí es un referente y me, no, no me parece que nadie suene parecido, incluso ahora o, o en un par de años después del disco.
3: Sí. Ahora, como dices? Puede que te guste, puede que no te guste, que es el mismo caso de lo de Metallica le gustó a las masas. O sea, sí. al, al, a la mayor gente le gustó más que a la que no le gustó y eso es impresionante. O sea, y, sí.
0: y, y, yo, y yo creo que a la gente que no le gustó, o sea, el, 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 el que me mencionaba... como nosotros. <ríe> <ríe> que, que era el grupo de nicho, lo acabó apreciando. Muy en el fondo, les acabó gustando. ¿no?
2: Sí. Y la gente que no los conocía, como la generación de mis padres o mis abuelos, lo conocieron porque cantaba las rolas que... Les gustaba. Eso
1: también, ¿verdad? Estaba Porque chico. antes, para la generación de nuestra edad ahora, pues sí era un chavito nada más que, que decía pura tontería.
3: Pero sí se volvió el señor Luis Miguel. Sí, sí, es cierto. Yo no me había percatado de eso. Y es cierto, le abrió generaciones nuevas muy cañón. Oye, Pepín,
1: ¿tú qué opinas de la portada? A mí me ha sacado de onda ver que cómo envejecen las portadas. Estamos hablando que musicalmente... este. Al parecer la música sigue vigente, se oye, se oye bien. La portada, a mí me sorprende que normalmente las portadas anteriores era él sin camisa y una buena foto, pero como muy raro, esta es una portada diferente, ¿no? Muy sobria,
2: muy... Sí, y imagino que también va dirigido a, a varias generaciones, muy sobria, muy no, no se ve su, su juventud de la época, sí, eh, una silueta a dos colores y yo creo que también eh, rememorando el pasado, los sí. boleros. Pero muy bien, ¿no? Muy elegante,
1: muy, muy clásico.
3: Muy clásico, sí. El, el micrófono tradicional. Sí, eso. Y con esta pose de, de, de pasión al momento de cantar, creo que... Luce bastante... Acertada, feliz. ¿no? Sí, y, acertada. y creo que
1: sí, si te dicen es el nuevo
3: disco en 2021, sí lo verás y dirás, ah, es una, una portada de los tiempos. Sí, mucho y mucho mejor. Yo creo que algunas de las que dimos, hemos visto en esos tiempos, ¿no? en ese mismo tiempo. Ahora, eh, un par de preguntas estúpidas.
1: <risa> ¿Qué bajista de los que nos gustan a nosotros podría tocar el intro de Inolvidable? Mira, me parece que,
0: que, que es un bajo más tipo funk. Sí. Me, me iría más por alguna A mí banda como Primus.
1: Un, sí, como Living Color.
0: Ajá. Sí, sí, algo algo así funk, rock, pero no no, no tan llegar al, al new metal. No Que el new metal se, se manifestó mucho por tener sí. grandes bajistas también, pero no. Me parecerá que sigue siendo un funk rock tradicional y, incluso tirándole a los chili peppers. Ándale, al, al, algo algo así eh, y si lo, hubiera,
1: si lo hubiera producido Metallica en 87 no hubiéramos escuchado ese bajo nunca. No, se hubiera perdido. Sí. Pues de hecho el, el disco negro tiene ahí grandes fallas del bajo. No, no se escucha el negro mucho. Se oye muy bien.
0: Sí, ¿Te el te parece? El Justice es
1: el que no tiene nada. Ah,
0: bueno, sí, pero, pero si estamos comparando contra el negro de Metallica. Se me hace que no no está tan chido.
1: ¿Qué vocalista metalero crees que podría alcanzar los tonos de, de Luis Miguel en este disco?
0: Mira, por el estilo, me iría con, con Mike Patton, sobre todo no por lo que ha hecho con sus bandas grandes y famosas, sino lo que ha hecho so, eh, como solista. Con Mondo Cane. Con Mondo Cane, y... exacto. Mondo Cane es un disco de canciones eh, italianas de los 50s y de los 60s. Igual, él cantando con una orquesta, me parece que es algo muy similar. ¿Sí?
1: Inclu ¿Se, y, habrá, y, ¿se sí. habrá inspirado de Luis Miguel Patton?
0: Posiblemente, porque sí. El Mundo Cane creo que es 2009. Sí.
1: No, como 99, ¿no? no. vamos a empezar. <risa> <risa> no, se chingan y eso se queda. Sí. <risa> es parte de esta dinámica. Somos viejos y nos gusta discutir de fechas, perdón. <risa> Yo sí te podría decir de 10 metaleros que no podrían cantar ese disco.
0: Miss Neil, ¿no? Por
1: ejemplo. Vince Neil no podría, James Hetfield no podría, Axel probablemente no, no podría. No. Sebastian Bach tal vez. El de Poison no, sí, podría.
3: no podría. ¿Tú se te ocurre alguno? Meat Love, a lo mejor él podría. Un Freddie Mercury. Un Freddie Mercury también. Sí, pero eh, no, no es fácil, ¿eh? La verdad es que si pone, ya pones atención a, a, justo a la voz en cada una de las canciones, sí, tenía, tiene unos juegos de voz impresionantes. Y ahora, hablando
1: líricamente, ahí sí, la verdad es que ahí empecé yo a, a ver el disco de otra manera. Hasta ahorita lo veía así, ah, la música muy bien y todo correcto. Pero tengo que admitir que viendo las letras, por ejemplo, de No sé tú, sí digo, ¡ay, cabrón! Como tú bien decías hace rato, la popularidad está buena, pero lo que está cabrón es la masividad, que bueno, vienen de la mano. Pero entender cómo siente la mayoría de la gente en un momento creo que está muy difícil agarrarlo y de repente tú ves la letra de no sé tú y es conmovedora es una puta locura te llega te
3: llega completamente o sea, 100% a... Armando Manzanero ¿no? sí, sí sí, sí. Hablando, hablando de masividades otro dato importante de este disco es rompió el récord mundial de la, en la venta, con la venta de los boletos en el auditorio con ese concierto por vender los 10.000 mil boletos en menos de tres horas en una época en la que no había venta por internet claro. fue una locura este, lo que logró con eso sí ahora en cuanto a las letras
1: este tú qué, qué notaste pues lo, lo
0: que más me sorprendió es que me sabía todas
3: <risa> <risa> eso 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 ya tu gran... mejor amigo
0: no, bueno, yo no escucho. O sea, ese disco cuando salió yo no lo escuchaba. No, no, o sea, yo más bueno, voy a corregir. No, yo no lo ponía. Okay. Lo escuchaba en la calle, lo escuchaba en mi casa, pero no me gustaba porque era, era muy metalero en aquella época. Y cuando lo puse completo, me sabía todas las canciones. Todas, todas las letras, sí. Entonces, eso quiere decir que las letras, no porque yo me las sepa, sino que son muy universales. Como, creo que como decía Pepín hace rato, conectabas con... Tus abuelos, con tus tíos. Y eso
1: seguramente es gran parte del éxito del disco. Sí, líricamente. ¿Cómo? ¿Te extraño? ¿La mentira? Usted tiene unas frases que son totalmente. que están en otra liga. Aunque sean covers y lo que, es que sea, pero.
3: Eran casi poemas a los que se les agregaba música, ¿no? Y eso es lo que todo ese sí. tipo de letras de, esa, de ese momento, de esa era tiene muy marcado.
0: Y es que a mí me parece que era una época donde los covers sonaban muy parecido al, al, al original. O sea, es decir, escuchabas covers de Juan Gabriel con Rocío Durcal, pero era Rocío Durcal cantando ranchero como lo hacía Juan, eh, Juan Gabriel. Entonces, este sí tiene esa pequeña diferencia que no suenan a 1957, ¿no? Sí, claro. Y
2: también fue una lírica... Que no se explotó y no llegó al máximo hasta que Luis Miguel la ensalzó y, y le agregó la armonía y la melodía que le faltaba. Un te extraño cantado por Manzanero no se siente igual que un te extraño cantado por Luis Miguel. Sí, es cierto.
1: Y, y cuando ves, no sé tú antes de. Bueno, cuando la ves cantada por
3: Manzanero, tienes toda la razón, no te llega. Y con Luis Miguel, puta, sí, si te hace llorar esa pinche canción. Oye, yo creo, que, yo creo que fuimos en ese momento la generación de hoy que dice. Diego, ¿A poco Diego Boneta no es Luis Miguel? ¿No? Y es, seguro, Nosotros decíamos, es la canción de Luis Miguel Y nuestros papás casi te un zape Esa no es de Luis Miguel, la de
1: Manzanero, inútil ¿no? Pero lo que está cabrón es lo que dices es Que tienes razón, o sea, esas canciones se hubieran muerto No hubieran, no hubiera pasado nada No las hubiéramos escuchado Y son canciones putermosas. hermosas Y si ese cabrón no las hubiera interpretado No las hubiera hecho suyas si sí está muy cabrón, no existiría
3: en el día de hoy. Es cierto, es cierto. Tú seguro las, las usaste para ligar,
2: ¿no, Pepín? Sí, no funcionó tan bien, pero las usaba. <risa>
1: <risa> sí, seguro, las dedicaste muchas veces. Seguro. Yo sí recuerdo un par de veces este, haberme puesto a chillar con, no sé tú, la verdad. ¿Hoy lo aceptas? Sí, hoy sí lo acepto. ¿Y sabes qué? Me <risa> enorgullece. ¿Sí? Sí. Y quiero que tú pero también... ¿qué, qué es lo que más te
0: enorgullece que no me había enterado o que me acabas de confesar aquí enfrente de...
1: me enorgullece haber sido un hombre con la capacidad emo emocional de aparte yo de, de conmoverse, conmoverse. Eso, es, es,
2: ah, bueno, eso, es, eso es
1: exactamente probable
2: pero yo creo que es genética A mi papá le pasaba lo mismo con José José ya que estaba muy pedo bro. lloraba
0: sí sí pero no no o sea tu papá creció con José José Ah, chingada. Aquí. Eso, eso, eso que vamos nunca a decirlo. <risa> <risa> o sea, era lo que escuchaba, ¿no? Y en tu caso, pues no era lo que escuchabas. Bueno. Sí, no. Hasta ahorita. No, hasta bueno, es que tienes un, No, tienes un
1: <risa> gran punto. O sea, no lo ponías tú. Pero sí, si yo creo que ya que nos estamos abriendo y estamos siendo maduros, yo creo que sí hay un momento en el que la música no la pones tú y llega un momento que te cambia el chip y primero no la quitas hay, una, hay un momento en el que no la quitas cuando la ponen y otra cuando ya la pones tú
0: sí al final la música tiene ese, esa gran ventaja te, te, te hace viajar en el tiempo o sea a lo mejor no la disfrutabas en su momento pero sí, lo que estaba la alrededor
1: la nostalgia es cabrón ¿eh?
0: exacto la nostalgia tu, lo que estabas viviendo tu familia tu, la escena en la que estabas te puede traer otro, otro tipo de recuerdos que a lo mejor hacen que conectes la, más.
1: ¿La familia Hernández Nava dónde estaba hablando de eso en ese momento? No,
0: bueno, mi hermana sí, súper fan de, de, de Luis Miguel, durísimo, desde siempre. Y yo el, el disco lo escuchaba, y, los, y ese y todos. Sí. Y, y mi, 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 mi hermana sí era, que escuchaba 97.7 y todas las bandas de pop pues, me las
1: sabía, y sabía quiénes eran, pero yo nunca las ponía. Claro. ¿Cuál sería para ustedes la mejor letra? Del disco. Pudiera ser frase o canción
3: o lo que quieran.
0: Yo sí me quedo con Inolvidable, creo que... Sí. Creo que, más me...
3: creo que coincido con, con Abraham también, Inolvidable. A mí la verdad es que No Sé Tú
1: se me hace... Se me hace yo creo que de, de las mejores letras que,
2: que he escuchado. ¿Tupin? Sí, No Sé Tú también.
1: Ahora, ¿vieron los
3: videos? Le echaron un ojo a los videos de... No Sé Tú, el de No Sé Tú. Ese video a mí me... O sea, ya cuando oh, ahora que me puse a verlo, sí me acuerdo de haberlo visto sí. hasta en la sopa y la verdad de no cambiarle. ¿Y te acuerdas de dónde estrenaron ¿En ese video? Que, en, siempre en domingo. Sí, güey. <risa> bueno, es que ellos bueno, estrenaban
0: todo, ¿no? Todo, o sea, todo
3: lo que recibiera la patadita sí. del señor. Cierto, era, la patada. La patadita <risa> era ya eh, efecto suerte y éxito.
1: La verdad es que sí tenían muy bien aceitada esa maquinaria, ¿no? Mis respetos para Televisa porque... Te, lo present te daban la bendición ahí en siempre en domingo, te lo presentaban, te lo vendían después en la
3: radio, hacían sus festivales, te vendían ellos, tenían su disquera. Las secciones de noticieros, de espectáculos, te iban a hablar de lo Exacto. mismo.
1: Los metían en las telenovelas, les hacían su película. Sí,
3: sí, sí. sí. De todo, todo estaba, la maquinaria estaba enfocada a hacer un éxito de lo, que, de lo que quisieran hacer un éxito. A mí ahora me
1: sorprendió viendo los videos que está chistoso porque primero vi el de no sé tú que habían dos versiones que no me acordaba eso pero empecé a ver el video y dije ¡ay cabrón! este lo hizo este Oliver Stone o David Fincher o qué pedo se ve una producción encabronada pinche mansión de Miami, un chingo de... Me imagino que eran de helicópteros o grúas en esa época. Yo creo que, que ahora con un pinche dron la libras, pero
3: serio?
1: se ve la producción así llegando y toda la pinche orquesta en la casa y ahí en la bahía. Y, y de, o sea, lo vi y dije, qué chingón. Luego vi la segunda versión, que era ese, ese mismo pietaje, pero con una actriz. Y luego vi el otro video de Contigo en la, Contigo ¿La distancia, en la distancia uh -huh. que era el mismo pietaje, el mismo día de llamado. Solo este, como que aprovecharon muy cabrón.
3: Yo creo que aplicaba la de Disney, de, 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 de... Ya sí, tenemos el dibujo, el fondo, ya nomás sobre él vamos haciéndole... le <risa> cambiamos el fondo. Te cambiamos el fondo, claro. Pero
1: bueno, eso nada más ahorita clavados como nosotros lo notamos.
0: En pero En ese momento en época... nadie
3: se dio cuenta. Sí.
1: Y clavados
0: como tú que es en pietaje, que nadie te sabemos qué chingados es eso. <risa> sí, perdón. Ahora, ya te desconcentré, amigo, perdóname. Nada,
1: nunca, nunca. Ahora, lo podemos como rockstar y como, como estrella... ¿Qué pasa si lo comparamos contra el señor Axel Rose? ¿Quién vendría ganando esa batalla? Uy, en esa época dos. creo que Axel tenía las llaves del mundo, ¿no? Sí. Sí. Sí, ¿Cómo?
0: estaba arriba. Giras mundiales, millones de discos.
1: Estaba sacando los Illusions. Uh -huh. Entonces también sí estaba en justo
3: en la. Entonces yo creo que sí perdería contra Axel. O sea, lo que pasa es que yo creo que estaban en dos mundos. No, totalmente. O sea, similar, similares en cuanto a música, pero de rock o de vida de rockstar muy diferentes, pero creo que cada uno alcanzó lo, o hizo lo mismo de, 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 de un, en un multiverso, por decirlo así, diferente. Este, Luis Miguel cantaba en un concierto aquí en Monterrey y lo ha platicado esta, ¿cómo se llama?, la Erika Buenfil, que lo iba a ver y él nomás se le quedaba viendo. Y le hablaba después del concierto sin conocerla y te quiero conocer acá. y vengase para el hotel y me voy para el hotel, güey. No, y eso. <ríe> seguramente sí, lo hizo Axel también, pero bueno, cada quien en su nivel lo consiguió sin pedo alguno.
0: Sí, a lo mejor pudiera haber sido el primer rockstar de pop, ¿no? Pop más que Pablito Ruiz.
3: Seguramente. Sí, mucho más. <ríe>
0: más que Toño y Mauri.
3: <ríe> Coco bueno,
0: Mauri andaba con
1: Fey. No, no.
0: ¿No? Ese era
3: no, ese es el, el de Magneto. Toño ¿no? Mauri, Mauri, ¿Toño Mauri de Magneto. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, contra James Hetfield, como Luis Miguel contra James Hetfield. De Luis Miguel de 91 contra Hetfield de 91. No, también Hetfield andaba durísimo en todo, ¿no? Pero yo creo que Hetfield no podía, no cogía, ¿no? En esa época. <risa> no, no, yo creo que sí. No, 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 no. no.
0: Bueno, Corpse Grinder. Ah, bueno, no, ahí todavía no figuraba mucho en él. Tenía una, otra banda que era Monstruosity, no era tan famoso. <risa> Sin clavarnos.
1: <mucho. risa> en Ese otoño, Corpse Grinder se la pasó con... Y ahora, sus conciertos. Vamos a, vamos a abrirnos. Si sí, vamos a aventarnos <risa> en este en este chapuzón hacia, hacia el sabor de la alberca de goma de mascar. ¿Quién de aquí ha visto Luis Miguel? ¿En vivo? En vivo. Todos. 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 ¿Sí? Sí, yo sí. Varias veces. Varios. <risa> ¿Cuántos, Pepi? Pues unas ocho o diez, fácil. Pero a ver, tú y yo dormíamos en el mismo cuarto. <risa> en una litera, porque éramos pobres. <risa> y fuimos juntos a verlo como tres veces. Por eso eran pobres, güey. <risa> tú,
0: mi querido Abraham. Híjole, yo sí lo vi una vez. Obligado. ¿Obligado? Sí. Y ahora cuando dijo, y, ya y, no se me y, No, 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 y, no, y déjame terminar. Sí, Obligado por ti, que es lo peor, güey. <risa> Solo
1: Pinche me lo esperaba. Pinche
0: Judas,
2: eso de no era lo esperaba.
1: <risa> <risa> sí, 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 ya me aventaste, es pobre. <risa> sí, claro. <risa> bueno, sí, lo fuimos a ver juntos porque habían boletos gratis en, en mi trabajo. Ah, mira, no sabía. Me dijo que había pagado un dineral. <risa> no,
3: no. Para Ay, bueno. que lo
0: acompañara, para ¿Y que tú
3: estuviste ahí. Sí. ¿Cuál fue tu feeling? Eh,
0: me gustó La verdad es que me la pasé bien eh, Fue una época donde tenía problemas Que o salía tarde O, o recortaba el set o de, plano, o de plano cancelaba Entonces fuimos como con esa De no sabemos qué va a pasar Pero estuvo muy bueno Tocó un buen set Amigable el tipo
1: El sonido increíble Y bueno Sí, impresionante Yo la verdad lo he visto Yo creo que unas 10 veces ¿Y Acá entre nos Ya sea. se llorar unas 10 veces te voy a ser muy sincero, las veces que he ido sí es así de, con la persona con la que vayaste para allá, no quiero que me vaya a ver Contigo ocupado. A la... sí, por, claro, eso, o sea, por eso me llevo. Si volteas para acá, quiero que <ríe> si es la es que esté disponible. <ríe> Chingue su madre. Sí, yo,
3: yo tengo que confesar, yo he ido una sola vez a verlo, pero cuando fui a verlo ya me gustaba a mí la, la música de él. Y además, yo fui con mi esposa y la obligué yo a ir casi, casi. Ella no quería ir porque no le gustaba. Y yo, voy contigo sin ti, tú, tú sabes, porque lo mejor que puede pasar es... Dijimos en las buenas y en las malas. Exacto, esto es de enfermedad y tienes que ir conmigo. Y, 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 ella, y ella sí, cuando terminó el concierto, me dijo, Madres, güey si está cabrón salió, salió enamorada y de la voz, de su personalidad. O sea, sí, sí fue un impacto de, es, de ese nivel.
1: Yo voy a confesar que había visto varios videos en vivo de Luis Miguel de Chavito y, y cabe mencionar que, te lo voy a confesar, Abraham, en esa época no había YouTube. En esa época tenías que ir a algún lugar donde vendían películas piratas y comprar conciertos claro. y decían conciertos de la gira no sé qué tenías que esconderlo en, en una caja de uno de Motley Crue
3: ¿Con, con, con los porno <ríe> no, no, no.
1: exactamente y la neta es que yo me acuerdo que sí lo veía antes de verlo vi un par de conciertos y veía decía qué mamada que el güey dice ya no se me desmayen la neta cuando estaba ahí viéndolo decía, ya no se me desmayen yo decía así y gracias por darme ese permiso porque si sí me iba a desmayar hijo de tu puta madre
3: <risa> me, bueno, gustó, me gustó esta catarsis que hubo en este momento en el... me, me, me da un poquito de miedo
1: ahorita que apaguemos esto nos vamos a abrazar
3: yo eso y encender los teléfonos y ver el whatsapp de todo el resto de amigos que van a estar escuchando esto
1: <risa> no ni madres esto vamos a cambiarnos de nombre
3: les
1: <risa> <risa> pues voy a hacer una pregunta muy personal Quiero que la piensen muy cabrón. Tú tienes ahí en la residencia Cisneros un rack con CDs. Sí. Puedo casi, casi decirte que estoy seguro que tienes el Dr. Feelgood. Después tienes el de Skid Row, el primero y el segundo. Tienes los primeros dos de Guns. Después los Illusions, Bon Jovi, etcétera, etcétera, etcétera. Metallica. Tienes que agarrar un disco, tirarlo a la basura para meter el romance. No puedes volver a escuchar en tu vida ese disco. Si lo llegan a poner en un lugar Tienes que taparte. Lo voy a decir, discúlpenme Este, ofrecí este disco como tributo al romance ¿Cuál echarías a la basura? Puedes escoger cualquiera Sí Bueno, porque te duela que,
0: Uno sí, que sí, duela, vale. que duela
3: A ver, me va a doler por una canción nada más Pero el de Warrant de Cherry Pie, Pie. Ajá. Y me duele, ¿eh? y me duele Sí Ajá.
1: Nunca más lo escucharías para escuchar el romance Sí Eres un hombre, te admiro el día de hoy puedo admitirlo, te admiro y qué buena elección. Pepín, lo misma.
2: Yo sí sacrifico un suropa su de YouTube.
1: ¡Ay, Uy, cabrón! No. ¡Fuerte! Me ganó. Cabe mencionar nada más que aquí mi querido hermano era el dueño de YouTube.com.mx. No hay un mayor fan de YouTube que nunca le ha agarrado la mano a Bono, cosa que yo sí he hecho, pero bueno, <risa> eso lo después. Pero entonces el suropa... Sí, lo... con todo eso Stay Stay, Lemon y madres a ver supera eso puto híjole perdón supera eso sí, no. Poison ¿te gusta? ¿podría entrar con algo no, de Poison? porque tú eres un pinche marrano güey Poison <risa> ni siquiera lo escuchas échale échale sí. escoge alguno de los Usual Illusion uno de los dos sí no no te gusta ni te jodes te conozco <risa> mucho
0: es lo que te digo Clarísimo. Los User Illusion Eso sí El 70% Me parece relleno
1: A ver Una Hijo de la chingada ¿Qué queda con este caro? Esta obra máxima Del rock
0: No me gusta no, madre, O sea Me gustan algunas Pero no, no creo que sea el, el disco Estás en el
1: podcast Correcto, güey Metaleros Hablando de pop Hablando mal De User Illusion Rich, perdón no. Tú estás más cerca Del dale un putazo <risa> No, bueno, es otro es otro episodio para los DC Illusion. Es, es el acercamiento de Guns N' Roses hasta el mundo del rock clásico de Elton John. Sí,
0: o con La Santanera también, ¿no? Que tenían no, como 17 no. músicos.
1: No, qué básico, <risa> qué, qué triste. Cephalic Carnage. El primero de Cephalic Carnage. Bueno, el Lucid Interval. Lucid Interval de Cephalic Carnage. Va, sí. Lent, sí. Perfecto. Sí, lo cambio. Y yo voy a hacer totalmente hombre. Y quiero que quede registrado, sacrifico el Appetite for Destruction. No, mi disco más preciado. El más preciado por Sí, así de cabrón, tengo que admitirlo hasta el Romance. El Appetite sí, bueno. es una verga, cambió al mundo. Me lo hizo más por mí que mi papá, el Appetite, pero el Romance está muy cabrón.
3: Qué chingo, qué chingo. O sea, no me esperaba esta pregunta de tu parte, esta dinámica. Y estuvo bastante chida para, para para concluir que realmente Luis Miguel y este 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 disco sí la rompe. Sí la.
0: Pepina aventando a YouTube y tú a a Gons? Sí sí.
3: Sí, yo me ve, yo, me, sen, yo me sentí fuerte, güey. Y ya no, no, ya no me sentí tan fuerte.
1: Yo me quise escapar, <risa> pero no no me dejaron. tú el pedo que tienes es si vas a un table? Porque van a tocar tres de ese disco. <risa>
3: <que> <risa> salir. Gracias a Dios ya están prohibidos los teos en la Ciudad de México y, y no voy a tener ese problema. Y nunca fui ante Nunca fui. ¿no? <risa> pero me platicaron que sí había muchas veces que la tocaron.
1: Bueno, ¿hay algún frontman con el que lo pudieran comparar
3: de,
2: sí. de la música que nos gusta? Bueno, no, no de lo que nos gusta, pero es un frontman que, yo tiene, que creo tiene aspiraciones a ser un Frank Sinatra, un Elvis históricamente. Totalmente. Y Frank Sinatra, pues sí. O sea, que creo que también
1: tenía una carrera impecable Frank, ¿no? Salvo que era racista y no tomaba. Y machista. No tomaba así, ¿no? Agua. Sí, claro. Sí, pero...
0: Pero bueno, Frank Sinatra siempre tiene el mismo género. Él sí no se salió. Nunca.
1: Pero es que él es no, no experimentó. Él es un sí. género. Está cabrón ese güey. Eso sí. Quiero que imagines un escenario. Estás en un aeropuerto y de un lado tienes a Axel Rose y del otro a Luis Miguel. Están ahí en la sala Centurion. Tú estás en medio con Me tu...
2: cojo a Luis Miguel y me caso con <risa> Axel Rose.
1: Y mato a Abraham.
3: <risa> Pero Abraham no está, no importa.
1: <risa> ¿A ¿Quién le vas a pedir el autógrafo? A ah, Bono. ¿Sí? Sí. ¿No, ¿No se compara con Bono? No, no le llega. Ay. Los dos tienen en el disco de duetos de Sinatra
0: y ah, sí con Luis Sinatra. Miguel.
2: Don Luis Miguel es intérprete y es voz, es sentimiento, pero Bono es más creatividad, más... Sí, poeta, escribe, claro. Más todo, más showman, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, showman no sé, güey.
1: Sí, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, pero sí tienen razón que el, la aportación en, la, en nuestra generación de Bono es... Tienes de un lado a... A Jeff, no, a, a ti se me hace que te gusta más este Harris de, de Napalm Dead. Y a Luis Miguel. A ti no te digo el aeropuerto, pero fíjate es que la central de camiones.
0: <risa> si, está, si, ya, si no está trabajando en Big Harris, probablemente sí me la acercaría a platicar con él. Sí. Sí.
1: Ahora a ti, Abraham, ya no le voy a dirigir la palabra porque. <risa> Dice mucha pinche imbecilidad.
3: Rich. <ríe> Axel Rose contra Luis Miguel. Está muy bueno. Yo creo que si los veo juntos. No, no. Ah, no, ya. Yo. Ya,
1: o sea, vamos a. Dije yo. Perso <ríe> personalidades.
3: Mira. No, Luis Miguel.
1: Sí, más que
2: Axel.
3: Eh, en, mi, mi voto decisivo o mi punto sí, decisivo sí. es el hoy. O sea. ¿Quién ah, ha llegado claro, mejor sí. a su vida adulta y cantando mejor? Sí, eh, en voz, y sí. Luis Miguel ha sabido hacerlo mucho mejor.
1: Bueno, lo único que podríamos ahí argumentar es que ahorita, ahorita, hoy en la noche, Axel está tocando en un estadio y Axel se avienta giras llenando estadios. Luis Miguel lo queremos mucho, pero creo que ya ni salía, ¿no? En, en un este venue medianito de Las Vegas, como que la mayoría de las fechas las cancelaba porque... No podía despegarse del camerino.
3: Del cam sí. Puede ser. Mira, los dos los, son hay puntos. Hay puntos debatibles, creo, pero creo que en, en voz llegó mejor, ha llegado mejor Luis Miguel a su vida adulta. Y en, algún, y en algunas fotografías todavía luce mejor Luis Miguel que sí, depende del, del depende ángulo. Del ángulo. Uh -huh. este, Ahora no ya la tengo. Más. Y te puedo perdonar
1: si
0: estás de acuerdo conmigo. Si <risas> no, bueno,
3: no.
1: Luis Miguel es el Mike Patton del pop. Sí. ¿La voz mejora con los años? Y, y, sí, y ha hecho cosas diferentes Y bueno amigos, con eso vamos a unas palabras de los patrocinadores Y regresamos para las conclusiones Metaleros Hablando de Pop es traído para ustedes gracias a Dinner in the Sky Una experiencia única en el mundo Donde 22 comensales son elevados mediante una grúa a 45 metros de altura Para disfrutar de un delicioso menú gourmet Tragos premium y una vista espectacular Reserva ya en dinnerinthesky.com.mx y vive una experiencia de altura. Ya estamos de regreso con las conclusiones del disco Luis
3: Miguel. En, en conclusión, señor Cisneros, ¿es un buen disco? Es un excelente disco. Es un, eh, no quiero eh, despedir el programa de mi parte sin antes decir que ese disco está en el tercer lugar de los más vendidos en México, con 7,250,000 copias. Por puro morbo. Arriba quién estaba de él. En el segundo lugar, José José, con el disco de 20 triunfadoras. Y con solo 250 mil copias arriba de él, vendidas. Y en primer lugar, Juan Gabriel, este, con Recuerdos 2, que vendió 8 millones de copias. que Yo creo que sí son... Luis Miguel sí está muy arriba. Bueno,
1: está allá arriba, pero Juan Gabriel definitivamente está en la cima de la música
3: mexicana popular. Es correcto y Don José José creo que también sí, entonces sí, sí creo que es un gran disco uh, ahora que nos dimos a la tarea de, de escucharlo completo para fines de este programa sí sí me entendí más el, su estilo musical y el dinero que le metían el profesionalismo que le metían y creo que, pues hoy lo reconozco Pepín eh, ¿debería seguirse escuchando Escondidas el romance?
2: no, para nada ¿Sí es motivo de orgullo? Es motivo de orgullo, sí considero que es el mejor disco pop en español de, de México de todos los tiempos, tal vez. ¡Ay, cabrón! Lo que se logra en lírica, musicalidad, armonía, el, todo el revival de, de los boleros, creo que sí, sí lo posiciona en lugares muy altos de, de los rankings que estamos platicando.
1: Ahora con eso... ¿Estás insinuando que debería haber un salón de la fama de metaleros hablando de pop? Sí, yo considero
2: que sí debería y este sería el, el benchmark.
1: ¡Ay, cabrón! Entonces, ¿queda instituido el salón, el salón de, de la, de la fama?
3: fama?
1: Perfecto. Mi querido Abraham, una pregunta. De discos que salieron, quisiera preguntarte, ¿será el mejor disco de 1991? Está complicada la
0: pregunta. Sí, porque sí. Porque hay, hay, hay varios discos que creo que marcaron la época, ¿no? Eh, está El Negro de Metallica. A ver, está El Nevermind. El negro está, el de Ten,
1: WhatsApp. está El Negro de WhatsApp. Está El Ten de Pearl Jam. Vamos, el que más vendió fue El Negro de Metallica y el disco icónico de, de 91. ¿Te parece justo si hacemos una batalla entre canción por canción? Va. ¿Alguien tiene ahí los datos de las canciones? Sí, claro. Los
3: abrimos rápido. Tengo el romance. Yo, ¿cuál, ¿Quién tienes? Cuál tienes romance ¿también? Pepín. Entonces, ¿cuál quieres? Yo me aviento... Me Mira, eh, eh, ya aquí tengo ah, los dos. Vientos. En un Excel. Yes, okay. En un Excel. En un Excel. en un Excel.
0: Mira, la, la número uno es No me platiques más sí. contra Enter Sandman.
1: Mira, yo quisiera nada más exponer un caso. La letra de Enter Sandman es una pendejada, güey. Es una pinche estupidez. El coco. Es el coco, sí. Exacto. Tengo que admitir, cuando vi esa canción la primera vez y el video me dio miedo. Esto es buen, es buen video. Sale un pinche viejito ahí horrible, cabrón. Sí, sí. Y un güey echa un pinche trailer ahí al vacío y mm. atro... está culero, güey. Pero creo que líricamente no me platiques más de gana por mucho. Y musicalmente también creo que es la más criticable de Metallica, ¿no? Si dijeras, estoy un Master of Pop, es un Unjustice. Discutimos un poco, pero...
0: No, yo, yo sí difiero, yo sí me quedo, en este caso, Enter Sadman.
3: Rich, me quedo con Enter Sadman también. Pepín. No me platiques más. Ok, dos contra dos.
0: Ok, va, vamos haciendo la cuenta. Sí. Perfecto. Dos, dos. Sí. La canción número dos de sí. cada disco, Luis
1: Miguel es Inolvidable y Metallica con Sad But True. Híjoles, me gusta mucho Sad But True, pero el bajo de Inolvidable... Es
3: inolvidable. Yo, Señor Rich. Hace rato dije que la letra de inolvidable me ganaba y me quedo con inolvidable.
0: Pepín. Inolvidable. Está bien. Voy
1: con ustedes. Cuatro, Cuatro. cero.
3: Esta, okay. esta me parece justo. Sí.
1: Estás anotando ahí. Cuatro votos. Exacto. Dos, sí. dos, ok.
0: Luego la canción número tres. Es La Puerta. Sí. Y horror Than You.
1: Yo me voy con La Puerta. La Puerta. Rich. La puerta. La puerta. Sí. sí. Solo porque no sabes pronunciar
3: eso.
1: <risa> Después viene La Barca y un forgiven Yo tengo que decir Unforgiven, me gusta muchísimo.
3: Yo también, ese intro me encanta. Sí. Y Unforgiven.
1: Sí,
0: fue, fue el, lo que les abrió un poquito la puerta a las baladas, ¿no?
2: Sí, Unforgiven.
0: Forgiven. Se van parejando esto. Después viene Te extraño.
1: Put. Contra wherever I may roam Híjoles Yo wherever Aunque te extraño La letra es puta ¿Mm? Yo me voy por te extraño Te extraño Wherever I may roam 2-2
0: 2-2 Luego la canción número 6 Usted uh -huh.
1: Con Don't Tread at Me Usted
0: Usted Usted
1: Usted Sí, Don't Tread Era como un rellenazo
0: Sí, 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 sí Contigo en la distancia, que es la 7, contra True the Never.
1: True the Never está muy buena y es como muy de NFL, ¿no? De, de cuando te vas a comerciales, pero sí,
3: pierde. Empate. Me voy un empate.
0: ¿Hacemos válido el empate? No, no. no, ah. es que no. no
3: pero empate
0: yo creo que es... no es justo para ninguno de los dos discos, Empate ¿no? es nada más reforzar mi voto.
2: <risa> Luis Miguel. Luis Miguel. Contigo en la distancia.
0: Me quedo también con True Never. Sí, 2-2. ¿Dos, 2-2. Dos? ¿Dos, dos? Después viene Mucho Corazón, que es la canción número 8, contra
1: Nothing else Matters. Sí, no tienes madre, creo que gana. Nothing else Matters. Sí,
2: Metallica.
0: Metallica. Cerrado. La 9, la mentira
1: contra Of Wolf and Men. Me gusta mucho Of Wolf and Men, lamentablemente. Metálica, hoy, la mentira.
2: La mentira.
0: Yo también me quedo con la mentira aquí. Te voy a dejar solo amigo.
1: Gracias.
0: <ríe> <ríe> la número 10 es cuando vuelvo a tu lado. Uf. Y the god that failed. Cuando vuelvo a tu lado. Cuando vuelvo a tu lado. Luis Miguel. Luis Miguel. Se queda igual. Los cuatro votos. No sé tú. Contra pues My friend of misery. Ni siquiera hay. Yo sí me quedo con mi Friend of Mister. me gusta, de hecho es la que más me gusta del disco. Ah, sí, el bajo sí. es precioso. No sé tú. Sí, no sé tú, okay, perfecto. Y la última, ¿cómo? Contra The Struggle Willing. ¿Cómo? No. ¿Cómo, no?
2: Sí. Como Y ninguno está desperdiciable este disco y sí, desper... eh, sí. Metalica sí tiene sí, un
0: Metallica de... tiene un par de que no son sus mejores roles.
2: Eso está
1: cabrón que no hay rellenos en, en el romance o sea queda ¿quieren
0: saber la votación? sí perfecto y no pues sí hubo. un claro ganador con 32 puntos Luis Miguel Romances y 16 Metallica Black Album
3: uy
1: entonces contundente contundente ganó entonces,
3: voy a voy a voy a hacer algo padre voy a poner en, en nuestra en nuestro Instagram que al final lo, lo, lo ponemos en las historias voy a poner una contra cada una en las para que ver todo, la para ver la banda que, que opina. piensa. Me late. Sí, sí, ahí. sí. Veamos, ahora... veamos si teníamos razón. Exacto, lo abrimos.
1: A ti nunca te dio pena admitir que te gustaban con tus amigos, no, nunca. no todos mis amigos
3: eran sí. Tú sí tenías amigos que no le pegaban por oír No, no ese es que tipo en esa época música. yo iba más
2: por la amistad femenina, entonces tenía que entrar en ese círculo. Aunque me mamara. Y luego per ¿qué pasó? Jam, Desde su privilegio. Desde su <risa> privilegio. No, ya tuve sí. que recapacitar y regresar. Claro. Empecé Perfecto. a ser más pesado.
3: Perfecto. Es el privilegio del pantonario, ¿no? Sí, es, 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 lo marca
1: luego, luego. Sí, ser güero está cabrón. Yo alguna vez te oí decir la frase de como la traiga. Sí. Sí, Luis Miguel. aplica? Sí. Es el único, güey. Imagínate, güey. Bueno.
2: Araceli. Michelle ah, no, Maraya, Michelle
1: <risa> creo que está clarísimo el romance es una obra de arte es un disco que le llegó a toda la gente es un disco que no debería avergonzarnos yo solo quisiera ver si hay algo que tú quisieras decirme te burlaste muy fuerte me dijiste que, que no sabías que me cabía el puño en el ano <risa> cuando viste ya Luis Miguel eh, no sé sigo
0: sigo un poco escéptico creo que creo que lo más que, que lo que más me dolió es que me lo ocultaras pero, salir con un amigo metalero que dices este güey va a estar al lado de mí escuchando metal todo el tiempo y que de repente por atrás veas Luis Miguel
1: eso, eso, duele. eso duele eso duele amigo sí pero bueno a partir de ahora puedo escuchar Luis Miguel libremente por supuesto no te vas a burlar ¿Puedo poner este episodio en tu cara cada vez que...? Claro, claro, claro. Sí, no, ya se dice Falic
0: Carnage por un disco de Luis Miguel. Está muy bien.
2: Cuando salgan y se pone una playera negra con la cara de Luis Miguel, Exacto. ¿saldrías con él?
0: Es más, me pondría yo una con él. Si él lo hace, <risa> yo me pongo una.
2: Me
3: gusta. Bueno, pues este fue el episodio. Muchas gracias, amigos. ¿Dónde nos pueden seguir, señor Cisneros? Metaleros Hablando de Pop en Instagram, Spotify y Apple Podcast. Perfecto. Y pues si les gustó esto, por favor denle
1: suscribir. Y nos vemos la siguiente semana. Chido, adiós.